0: det var vid halv fyra tiden svensk tid
1: som flyglarmet gick i iraks huvudstad bagdad och explosioner hördes
0: den 20 mars 2003 vaknade världen upp till nyheten om att usa invaderat irak det blev staten på ett krig som på vissa sätt inlätts redan två år
1: tidigare. Det började på riktigt när 11 september-attackerna var. Det var då George Bush förklarade krig mot terrorismen. och Sen påstod han ju också att Iraks president Saddam Hussein hade kärnvapen och att det var därför man skulle gå in i landet. De USA-ledda styrkorna attackerar Irak
0: trots att det strider mot FNs stadgar- och människor världen över
1: går ut på gatorna i protest. Det blev ju verkligen en, en stor motreaktion. För det fanns ju inte heller några bevis på att det fanns kärnvapen eller att eh, Irak hade någonting att göra med Al-Qaida. Så det var ju det var mycket det också, att det fanns egentligen inga grunder. Kriget pågår i åtta år och minnar ut i ett inbördeskrig- Alltså de hade ingen plan för vad de skulle göra efter att de hade ja, men fått ner regimen. Utan folk gjorde uppror, folk ville inte ha amerikanerna där. Så det, det var ju bara totalt kaos.
0: Invasionen förändrade den politiska världsordningen och kastar om kull livet för miljontals irakier.
1: Ja men att skapa en demokrati liksom ur något som från början är väldigt, väldigt odemokratiskt som en ockupation. Det är ju inte det lättaste.
0: 20 år har gått sedan USA tågade in i Irak. Hur har invasionen förändrat landet och resten av världen? Och kan såren från kriget någonsin läka? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Två decennier har gått sedan USA invaderade Irak och skuggan från kriget ligger fortfarande kvar över landet. Och med mig här i studion har jag Sydsvenskans reporter Hibba Abbas som själv har rötter i Irak. Välkommen hit. Tack så mycket. Hibba, den 20 mars 2003, det var ju dagen då USA invaderade Irak.
1: Vad minns du från den dagen? Alltså jag minns nog inte den dagen specifikt men jag minns ju hur eh, eh, mina föräldrar hade nyheterna på hela tiden och de liksom försökte hålla kontakten med eh, min familj och min släkt i Irak eh, och att man liksom ringde fram och tillbaka hela tiden och så fort ingen svarade så var ju alla jätteoroliga och jag, jag minns nyheterna, det, det är nog det som är mitt tydligaste minne liksom, alltså både Svenska och eh, arabiska nyhetskanaler liksom, som lät i vårt vardagsrum hela tiden. Ja, för du
0: var, du var bara fem år gammal, eller hur?
1: Mm, precis. Jag var fem eh, och fyllde sex det året.
0: Men om vi då ska gå tillbaka till den här tiden för invasionen för jag och kanske också en del av de som lyssnar. Vi var ju rätt unga då och har kanske inte så tydliga minnen. Så vad var det
1: som låg bakom USAs invasion egentligen? Det var ju ju flera olika orsaker men man kan väl säga att det började på riktigt den 11 september 2001 när 11 september-attackerna var. Och USA misstänkte då att Irak hade någonting med det att göra att de hade kopplingar till Al-Qaida och det var då George Bush förklarade krig mot terrorismen och sen påstod han ju också att Iraks president Saddam Hussein hade kärnvapen och att det var därför man skulle gå in i landet.
0: Men det var ju också, som jag förstår det, en ganska kontroversiell invasion, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså FN var ju emot det. Det var jättemånga länder i världen som var emot det. Ja, men även alltså, helt vanliga människor gick ut och protesterade i typ hela världen. Alltså i Stockholm och i, ja, i andra, andra städer och andra länder. Det, det blev ju verkligen en, en stor motreaktion.
0: Mm. Vad
1: va var det som folk då hade emot den här invasionen? Ja, men de, de flesta tyckte ju, Björn ja, typ som sa det här är ett brott mot folkrätten, det här är liksom ett brott mot eh, ja, men en, en stat som liksom, att, att man bara ska kunna blanda sig i ett annat lands politik på det sättet. Att man bara ska kunna gå in och invadera ett land och, och stötta en alltså visst att han var en diktator men han var ju också liksom landets president. Eh, att, man, att man bara ska kunna ta ett sådant beslut från ett annat land utan egentligen någon riktig grund. För det fanns ju inte heller några bevis på att det fanns kärnvapen eller att Irak hade någonting att göra med Al-Qaida. Så det var ju det var mycket det också, att det fanns egentligen inga grunder. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för
0: en. Trots de här stora protesterna runt om i världen så var det ändå en del iraker som var
1: hoppfulla kring det här. Var, varför var det så? Eh, nej men det, det var ju för att alltså Saddam Hussein hade ju varit liksom, styrt landet med järnhand i flera decennier. Och jag vet liksom, mina föräldrar berättar att inte ens när de var hemma kunde de ju prata om honom. För att man visste inte vem som lyssnade. Man visste inte, alltså han var ju verkligen en stenhård diktator. Landet var ju välmående. Alltså folk mådde bra, folk hade pengar, det det fanns bra utbildning och och liksom, alltså välfärden var ju bra. Men folket var inte fria. Och till slut så tröttnade man väl på det. Och sen så var ju han alltså han var ju också han var ju sunnimuslim förtryckte Shia muslimer väldigt mycket bik ändå väldigt många den typen av brott som ja men skadar befolkningen alltså folkmord, och alltså både mot kurder och mot Shia muslimer och han startade krig efter krig mot eh, Iran och mot Kuwait och alltså ja så det var ju det var ju inte jättebra men eh, ja så det var väl därför folk var var trötta de ville ha en förändring helt enkelt
0: men kan du berätta lite mer om den här invasionen? Vad var det som hände egentligen?
1: Mm, ja, men det började ju med att eh, alltså amerikanska soldater tog sig in i landet. Och, och Sen tog det ju bara två veckor och så hade ju du typ landet. Eh, alltså regimen var stöttad efter typ bara två, tre veckor. Den 9 april är väl den tydligaste markören. Det var ju då de drog ner Saddam Husseins statyn och eh, liksom utropade seger. De la en amerikansk flagga över hans ansikte och var så okej okay, nu, nu har vi liksom, vi har tagit landet, vi har vunnit det var ju då ockupationen verkligen så här tog sitt fäste kan man väl säga och då, då blev ju det alltså de hade ju ingen plan för vad de skulle göra efter att de hade ja, fått ner regimen, utan Det blev ju totalt kaos i landet. Folk gjorde uppror, folk ville inte ha amerikanerna där. Hela landet, eller främst Bagdad, plundrades. alltså Skolor, sjukhus, museer, gamla byggnader. Och sen så bombades ju hela Bagdad sönder av de amerikanska soldaterna. Så det det var ju bara totalt kaos i hela landet.
0: Och Saddam Hussein han tillfångat tog sen till slut...
1: Precis, i december 2003. Så nästan ett år efter de hade gått in, nio månader, så så hittade de honom.
0: Ja, det var ju då i december 2003 som dina föräldrar bestämde sig för att de ville resa tillbaka till sitt hemland. Och du var sex år gammal och, och besökte Irak för första gången. Vad, vad minns du från
1: det? Alltså jag minns väldigt mycket. Folk brukar liksom fråga mig, eh, ja men du var ju bara sex år, minns du verkligen? Men alltså jag minns allt väldigt, väldigt tydligt. Hur vi liksom flög dit och mellanlandade i Amsterdam och sen tog oss till Bagdad från Syrien i bil. Och eh, alltså jag minns ju hur jag såg på landet som att, alltså allting, det var ju förstört. Och jag hade inte sett det innan så jag visste inte hur det hade varit innan. Men jag kommer ihåg hur mina föräldrar liksom... Alltså tittade sig omkring och var helt så, bara, vad, vad har hänt? De hade ju inte varit där på, jag tror min pappa inte hade varit där på 20 år och min mamma hade inte varit där på 14 år. Så det, jag minns ju deras chock när de kom dit. Och jag minns ju också när vi såg, vi såg eh, amerikanska soldater, liksom, var jättemånga så här vägsperrar eh, och hur vi, man vågade inte röra sig ut jättemycket för att det var ju bilbomber och grejer hela tiden. Men jag minns ju också att jag, jag tyckte ju om det jättemycket och, och det kändes på något sätt som att komma hem, tror jag. Även fast jag liksom var så liten och för att, även fast jag inte hade varit där innan.
0: Men det låter ju ändå som ett lite riskfyllt beslut sådär, att eh, resa dit under, under kriget. eller Hur kom det sig att dina föräldrar bestämde sig för att åka
1: dit? Nej, men då, när regimen hade fallit så... Den bilden som USA förmedlade då var ju inte att det var liksom farligt och att det var kaos, utan det var ju så här: okej, okay, nu. Eh, har vi lyckats med vårt uppdrag, eh, nu ska vi införa demokrati i Irak, allting är jättebra, vi ska hålla ett första val. Eh, så jag tror inte någon visste vilket kaos som faktiskt rådde där då. Eh, jag har också läst gamla tidningsartiklar och, och det, ja, det, det, det var en helt annan bild som förmedlades än det som faktiskt var. Eh, och sen så var ju mina föräldrar så här, när jag har frågat dem nu i efterhand så har de ju sagt att Nej, men, när vi kom till Sverige, planen var aldrig att, nu flyttar vi till Sverige och här ska vi bo utan de kom hit ja, för att de inte kunde vara kvar. Och så hade de ju tänkt att Nej, men så fort vi kan åka tillbaka så kommer vi göra det. Och då trodde de ju att ja, men nu kan vi åka tillbaka. Men sen, ja, de hade ju fel. Det gick ju liksom inte att stanna kvar sen. Hur länge pågick kriget egentligen? Hur, hur slutade sen? Alltså det är lite svårt att svara på. För det var ju som att när det ena kriget tog slut så började ett annat. Alltså amerikanerna stannade kvar i Irak till 2011- men 2005-2006 så började ju inbördeskriget. Shia-muslimer krigade mot sunni-muslimer som krigade mot den nya regeringen. Som krig- alltså det, det var ju bara totalt kaos. Alla krigade mot varandra. Och, och det var väl, skulle man nog kunna säga, den värsta tiden i landet. Alltså den tiden då kanske som mest flydde från landet och, och som mest människor dog. Um, det var ju verkligen ett fullskaligt inbördeskrig och... och som då liksom var på grund av eh, invasionen. Eh, och sen så alltså läget, man kan ju inte säga att det är superduperstabilt stabilt nu heller. Men, men ja, det är inget krig där nu i alla fall. Men man, man kan väl säga kanske att kriget till slut Ja, men då när amerikanerna lämnade, det var ju då ockupationen ok- tog slut i alla fall 2011.
0: Och det, du sa att det var många som, som flydde från Irak och det var ju många som kom hit till Sverige och
1: Skåne, eller hur? Mm, precis. Efter 2003 så mer än fördubblades ju antalet iraker i Sverige. Speciellt i Malmö så är den vanligaste nationaliteten utöver svenskar just iraker. Vilket jag faktiskt inte visste förrän jag skulle skriva den här texten. Det är ganska intressant.
0: Ja, verkligen. Men om vi då landar lite idag. Hur ser situationen ut i Irak idag skulle du säga?
1: Nej men Idag, det är ändå stabilt. Det, det är jättsvårt att svara på. För Till exempel, UD avrådde ju från att åka dit, eh, speciellt till Bagdad. Liksom. Eh, för det är ju inte hundra procent. Men det är ändå, det går att åka dit. Det, folk mår bra, mina släktingar, liksom, de flyttade ju från Irak ett tag. Jag tror de flyttade till Syrien då under inbördeskriget. Men eh, nu liksom var de pågår ju som vanligt. Eh, så jag skulle ändå säga att det liksom är, eh, med tanke på historia så är det ju imponerande att de ändå har kunnat bygga upp landet som de har gjort, så som det är nu.
0: Och hur påverkades omvärlden av invasionen?
1: Ja, omvärlden påverkades ju på väldigt, väldigt många sätt, men främst kanske man ska nämna att eh, islamiska staten odlades ju ur den här invasionen, eh, som en motrörelse mot väst, kan man väl säga, och växte sig större och större och större, och har ju ja, det, det är ju lätt att se hur de har påverkat hela världen med liksom terror. och liksom upprättandet av den här islamiska staten som 2014 då i Irak och Syrien och hela inbördeskriget i Syrien, alltså det har ju lett till katastrof över hela världen verkligen och allting kommer ju från invasionen det det är lite roligt för att jag läste en artikel där någon hade skrivit att Ja men Bush sa att han startade det här som ett krig mot terrorismen. Och sen blev han liksom islamiska statens fader. Och det stämmer ju verkligen på många sätt.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Men som du har skrivit också i ditt reportage så är det väl så att såren efter kriget fortfarande inte riktigt har läkt.
1: Mm, alltså det finns ju fortfarande en ostabilitet i landet. Att befolkningen fortfarande inte är detsamma som den var innan. Alltså också med att ja, befolkningen delades sig upp på ett sätt då som liksom fortfarande finns kvar nu. Och även liksom alla de här människorna som inte har kunnat åka tillbaka hem alla människor som var tvungna att lämna landet, alla... Det över en miljon Iraker som dog. Jag tror att det här det tar ju åratal. Eh, att, alltså både för landet att återhämta sig och även för befolkningen och liksom infrastrukturen och, och liksom demokratin. Nu, nu ska det ju vara en demokrati. Det är ju inte superdemokratiskt kanske fortfarande. Men, ja, men att skapa en demokrati liksom i något som från början är väldigt, väldigt odemokratiskt som en ockupation. Det är ju inte det lättaste. Så att det, är ju, det finns ju en bit kvar att gå. Mm.
0: Och dina föräldrar, som jag förstår det, de drömmer fortfarande om att flytta tillbaka till Irak. Vad, vad tänker du om det?
1: Alltså jag tycker ju det, det är väldigt sorgligt på något sätt. Men alltså de, de har ju ändå... de har ju levt längre här nu än vad de levde i Irak vilket också känns väldigt sjukt och de har ju ett bra liv här så det är inte att de är missnöjda på något sätt men jag tror ändå det det sätter ju sina spår att få att tvingas lämna sitt hemland och inte kunna återvända och jag jag tror att även fast de drömmer om att någon dag kunna åka tillbaka så tror jag också att de själva vet att det, det är för sent, det går inte. Hur kommer man ens tillbaka efter att ha levt 30-40 år i ett annat land? Och även att de har fått mig och mina systrar, sina fyra barn här. Alltså de kan inte heller lämna oss och flytta tillbaka dit för vi kan ju inte leva där. Så jag tror ändå att de på något sätt vet att det kommer inte gå.
0: Ja och du ska ju själv resa tillbaka till
1: Irak nu i slutet på veckan. Vad är det du ska göra där? Först och främst ska jag träffa min släkt och min familj som jag inte har träffat på 13 år. Så det det ska verkligen bli jättespännande och jätteroligt. Men jag ska också har en del grejer jag ska skriva när jag är där. Så det kommer man förhoppningsvis kunna se i tidningen lite längre fram. Och
0: slutligen
1: Hibba, vad vad tror
0: du om framtiden för Irak?
1: Jag är ändå hoppfull. Jag menar nu, det kommer en ny generation. Människor vill inte ha krig, landet... Jag vet inte om folk, vad folk tror men det är ändå relativt sekulärt. så Jag, jag tror jag är hoppfull men, men det är väldigt svårt att säga. Alltså det, man säger väl att det krävs minst 50 år eh, för ett land att vara liksom ookuperat och oberoende innan det kan liksom börja stabiliseras. Så ja,
0: vem vet. Ja, spåren efter invasionen av Irak lever kvar och kommer fortsätta göra det för miljontals människor över hela världen. Och för er som vill veta mer håll koll på sydsvenskan.se och där kan ni också följa Hibba Abbas rapportering från Irak under de kommande veckorna. Hibba, tack så mycket för att du kunde komma hit idag. Tack så jättemycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Jag heter Joni Ingvarsson och varje vecka dyker jag och min kollega Sally Wahlstedt- ner i det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ du och lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippen i början av programmet kommer från Sveriges Radio, Wall Street Journal och CBS News. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje.